0: Bienvenidos a Mundo Suzuki, el primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. Hoy hablamos del fenómeno de las mesetas en el aprendizaje. Hola a todos y bienvenidos. Soy Carmelo Sena, profesor de guitarra Suzuki, y a través de este podcast me gusta compartir mi experiencia en el día a día como profesor y todo lo que sé y voy aprendiendo sobre esta fascinante filosofía de vida que es el método Suzuki. Hola de nuevo a todos, a ver si ya consigo una continuidad grabando, pero como siempre los finales de curso son bastante, finales de trimestre son bastante complejos. Y bueno, hoy quería hablaros sobre un fenómeno que es el fenómeno de las mesetas en, la, en el aprendizaje. Ahora os, os explico más o menos lo que, lo que es y que no nos sorprendamos mucho cuando, cuando nos pase y que tampoco, más que sorprendernos, nos estiremos de los pelos cuando, cuando suceda. Bueno, todos sabemos que cuando hacemos alguna actividad, voy a hablar un poquito en general porque esto es en el aprendizaje tanto de Suzuki como en otras, en otras metodologías o en otras formas de de aprendizaje. Entonces, eh, cuando realizamos actividades nuevas o actividades que van aprendiendo los peques, pues hay algunos eh, niños en los que tenemos que tener más paciencia en la repetición de los ejercicios que hagamos, ya que eh, se produce un aprendizaje con mucha porsimonía, con mucha parte tranquila. Entonces, ahí hay que tener cuidado y hay otros casos en los que algún ejercicio, pues encontramos niños que... Realmente lo superan prodigiosamente. Eh, hablo un poquito cuando. cuando me refiero pues a la, a la psicomotricidad fina de los dedos. Ya sea tanto en nuestro instrumento, como por ejemplo, pues cuando hacen escritura o cuando pueden hacer otros ejercicios de motricidad fina con. con los dedos. Entonces, durante, durante este periodo, eh, se produce lo que, lo que se llama, o he llamado yo, o, o muchas he conocido. Por internet y en algún libro que he leído, como el fenómeno de las mesetas en el aprendizaje. Entonces, ¿qué, qué, es, qué es este fenómeno? Pues esto eh, se observa más o menos en. en todo. en todos los tipos de aprendizaje, ya sea en mayor o menor grado. Y consiste, ¿vale? En una aparente falta de progreso en determinados periodos de tiempo. Es decir, nosotros avanzamos un poquito en una canción, por ejemplo, en nuestro caso, o avanzamos en un punto técnico que, que hayamos hecho, y resulta que se produce un estancamiento, por así decirlo. Avanzamos, aprendemos una cosa y ya no pasamos adelante. Intentamos aprender una cosita nueva y, digamos, no nos entra, entre comillas, ni a nosotros o a, o a los peques, no entra o no lo podemos hacer. Aquí es cuando los papás eh, y las mamás pues, solemos perder un poquito los nervios porque vemos que a lo mejor el chiquillo o no, la chiquilla no avanza. Pues esto es a lo que se le llama fenómeno de la meseta. Entonces, estamos arriba de la meseta y es, podríamos hablar más, que se trata pues de una incubación, por así decirlo, para, para hacer una mayor aceleración en el aprendizaje adelante eh, más adelante. Entonces, el adulto no que, que aprecie este fenómeno, nosotros como padres o como madres que apreciamos este fenómeno, pues no debemos alarmarnos, ya que es algo que se produce de manera natural. Yo lo puedo lo puedo comprobar con mis alumnos, que hay veces que, que los padres se estresan porque llegan tres semanas, cuatro semanas, que no ha avanzado nada el niño o la niña y entonces pues nos ponemos nerviosos. No hay que ponerse nervioso en este sentido porque, digamos, estamos incubando ese aprendizaje. Yo, el ejemplo que suelo poner a las familias de mi escuela es como cuando plantamos una semillita. Nosotros plantamos una semillita, eh, le ponemos la tierra y empezamos a regar. Y posiblemente en tres, cuatro, cinco días, una semana, pues depende de de la planta, es posible que, que aparezca algo o que no aparezca nada, entonces pero nosotros sabemos que tenemos que regarla y que poco a poco eh, va cogiendo la raíz bajo y se saldrá para arriba. Pues esto es un poquito más o menos similar, que hay un momento en que nos estancamos, parece que no avanzamos, de hecho parece que hay incluso hasta un retroceso, parece que vamos hacia atrás, pero ni mucho más lejos. Lo que sucede es que los niños, digamos, están incubando ese futuro aprendizaje y luego llega un momento en que hay un pequeño acelerón de aprendizaje y puede ser que caigamos en otra meseta más adelante. Pero ya os digo que no, no hay que alarmarse, ¿vale? Puede ser que estas mesetas sean de días, pueden ser de semanas y en el peor de los casos, tampoco quiero decir peor de los casos porque no dejamos de aprender, pues puede durar hasta dos o tres meses. Que podemos tener un, un estancamiento. Entonces, ¿cómo podemos afrontar esas cosas? Nosotros como adulto, pues con tranquilidad y con, y con ligereza, e intentar a los niños, pues, hacer ejercicios nuevos, hacer ejercicios que, que modifiquen, o incluso irnos por, por, irnos por, por otros garroteros. Porque hay niños que, como os he comentado al principio, pueden pasar prodigiosamente, que le haces un ejercicio y, ostras, en una semana ya lo sabe hacer y seguimos avanzando. Eso a los niños les gusta mucho. Eh, pero tampoco debemos trabajar en esto, porque tenemos que ser conscientes de que la repetición y el repaso es una de las partes fundamentales de Suzuki. Entonces, aunque siempre quieren ir avanzando, tenemos que ir pasitos muy, muy, muy pequeños, step by step, que, que es lo que, lo que decía Suzuki, poco a poco, pasitos pequeños, y haciendo siempre repaso desde detrás y repitiendo las cosas nuevas. Entonces, cuando tengamos este estancamiento, tendremos que coger... Yo os invito a que busquéis en internet, que busquéis en libros que tengáis, que escuchéis este podcast, por supuesto, y busquéis actividades alternativas que trabajen el mismo ámbito que estamos trabajando, pero desde diferentes puntos de vista. Así a los niños no perdemos esa motivación y continuamos estando con ellos... Eh, Haciendo que mejoren. Pero teniendo en cuenta que existe este fenómeno, ¿vale? Y le podemos poner ya nombre cuando, cuando lo tengamos. Es de, oye, es que lleva dos semanas que no hemos avanzado nada. Pues seguramente está en una meseta de aprendizaje que hará que, que posteriormente se acelere el progreso y, y, que, y quizás a lo mejor con mayor velocidad. Y seguro que ahora muchos que ya tenéis más experiencia en Suzuki, pues estáis pensando, ostras, ¿verdad? Yo recuerdo aquel verano que no podíamos o aquellas navidades que tal, que el chiquillo no avanzaba. Entonces esto ya le podemos poner nombre, ¿vale? Que es la, la, esta, esta meseta. Una última cosa que quería comentaros es que lo, lo que os he dicho, que, que puede ser que nos encontremos que un concepto que a lo mejor el niño o la niña ha aprendido bien y parecía que lo tenía dominado, con el tiempo se le olvida. Pues eso es porque el aprendizaje ha sido demasiado mecánico, sin haber llegado a, a vivir plenamente la experiencia o a ser plenamente consciente de lo que hace. Por eso yo a mis alumnos siempre les digo que canten las canciones, que tengan el concepto de las notas, porque la memoria muscular es genial y está muy bien. Pero esa memoria muscular con el tiempo se puede perder o con canciones muy similares puede ser que, que nos equivoquemos. Sin embargo, si tenemos la melodía en la cabeza y tenemos siempre esa línea melódica, es como un discurso hablando. Eh, podemos perdernos, pero es más fácil cogerse, cogerse después. Y un último tip que quería deciros antes de terminar es que cuando veamos que al chiquillo está decaído porque a lo mejor no le sale algo o porque a lo mejor pues hay un ejercicio que no, no le acaba de gustar o lo que sea, la mejor forma de que el niño se interese por cualquier actividad que queramos hacer con él es que el adulto muestre interés por ellas, que manifieste una, una buena satisfacción cuando el niño las pueda hacer. Si vosotros los padres y las madres estáis entusiasmados y tenéis ganas de hacer cualquier cosa, seguro que vuestros peques, a lo mejor no hoy o a lo mejor no mañana, a lo mejor pasa una semana pero seguro, seguro, seguro al 100% que ellos mismos quieren hacerlo así que si os ven tocar todo el día el instrumento con una felicidad plena ya sé que venimos del trabajo, estamos cansados tenemos mil cosas en la cabeza, no tengo tiempo no me da la vida, pero si cogemos ese ratito, esos cinco minutos tocamos nuestro violín, nuestro piano, nuestro cello, nuestra guitarra, nuestra flauta el instrumento que tengáis y lo tocáis con una alegría plena yo os digo y os aseguro que vuestro hijo y vuestra hija acabará siguiendo los pasos, ¿vale? Ese es el último tip que quería dejaros y no os preocupéis cuando estéis en esa zona de meseta que de verdad que es una cosa que le pasa a los niños pequeños, tanto en el aprendizaje a vosotros, adultos, que, que seguramente os ha pasado en cosas más ya no motrices, sino a, a lo mejor en cosas mentales, en cosas de memorización, y pasa a todos los niveles de edades de aprendizaje, que hay veces que nos estancamos, yo también a eso le llamo que reposa la canción. Yo le digo, mira, ahora hay que reposar un par de semanas y verás cómo luego te sale. Cuando estamos dándole vueltas a un mismo ejercicio, a un mismo ejercicio, y no nos sale, y no nos sale, y no nos sale, oye, lo cogemos, lo dejamos en la cajita de guardar de dos semanas, lo dejamos reposar y a las dos semanas lo volvemos a coger. y en el 90% de los casos que me ha pasado eso, a las dos o tres semanas de coger ese ejercicio, sale prácticamente solo, de la mano. Si estáis en esa situación, probadlo. Aparcar una cosita, eh, seguir con otra canción, hacer otro repaso, hacer una cosita nueva y luego probadlo en una semana o dos y, veráis, y veréis cómo os funciona. Estoy grabando de una nueva manera. Espero que, que se escuche bien el podcast. Creo que voy a volver, los que sois más veteranos aquí en el podcast, sabéis que tuve un periodo que grababa el podcast desde la escuela hasta casa porque no tenía tiempo. Hoy he podido grabar en la escuela, pero creo que no me va a dar tiempo de normal porque eh, gracias a todo, pues, pues la escuela va teniendo muchos más alumnos y, y no tengo casi tiempo. Entonces Y en casa, pues mis peques no me dejan casi tiempo para, para poder grabar los podcasts. Así que para poder continuar con una, valga la redundancia, continuidad, continuidad creo que voy a grabar en el trayecto que voy desde la escuela a mi casa así también podéis escuchar pues los sonidos de mi ciudad y lo que me va pasando mientras voy caminando nada más, simplemente deciros que no quiero despedirme como siempre sin animaros a que escribáis valoraciones positivas en la plataforma donde me escuchéis. Si me escucháis desde una, desde Apple, desde un iPhone o desde un iPad o, o desde uno de estos dispositivos, os agradecería un montón que me escribierais una buena valoración y que me pusierais pues, las cinco estrellitas. Y ahora también estoy en, en Spotify, lo tenéis, y para los más modernistas que tengáis a, a Alexa en vuestra casa o que os habéis hecho un Amazon Echo, podéis pedirle que os reproduzca el podcast Mundo Suzuki ya directamente a, a Alexa para que, para que lo reproduzca, ¿vale? Y así me podéis escuchar también en casa a toda la familia. Nada más, sabéis que soy Carmelo Sena barra baja en Twitter e Instagram y tenemos el canal de Telegram del podcast que es telegram.me barra Mundo Suzuki. Y como siempre encontraréis estas y otras formas de contactar conmigo en carmelosena.com barra suzuki nada más, es un placer hablar para vosotros y es un placer recibir el feedback que muchas veces me decís por el grupo de Telegram por WhatsApp, por correo e incluso en los comentarios de la web muchísimas gracias a todos y aún nos escucharemos un par de veces antes de que termine el año nos escuchamos en el próximo capítulo ¡hasta luego!